0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor! ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Craques, né? Aquele que sempre busca resgatar grandes ídolos da história do nosso futebol cearense, ou da história atual, ou de um passado mais recente, que sempre tem uma ligação com o nosso futebol. Mas antes, aquele recado de sempre para você tá acompanhando agora na rádio, e acompanhar de novo, tá lá nos nossos podcasts disponível, né, para você, torcedor, a ouvir a qualquer momento do dia, né, Spotify, iTunes, tá lá também no rádio.verdinha, disponível para você 24 horas por dia, para ouvir, reouvir também, a hora que você quiser. E assim, a gente sempre tem um espaço legal do nosso bate-papo com os craques, a gente sempre busca personagens, né, e personagens que têm uma história marcante. Eu acho que a ideia é sempre trazer esse convívio para o torcedor. O torcedor vai olhar assim, pô, os caras foram atrás desse cara, que tem uma ligação muito forte. Então, acho que antes de mais nada, o bate-papo com os Cracks ele resgata memórias, né? Saudosismo relacionado ao nosso, principalmente ao nosso futebol cearense, que é a nossa marca, é o nosso carro-chefe, é o que está no nosso coração também, na nossa profissão. Mas antes de apresentar o nosso super, hiper e grande convidado hoje, mais uma, hein, Denis? Mais uma pra conta, hein, cara?
1: Pois é, Tom Alexandrino, um grande abraço pra você, pra quem também tá nos acompanhando em várias plataformas aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, a turma aí também dos podcasts, que escuta a qualquer momento, no rádio aqui também, um ótimo dia pra você. Pois é, cara. É... Sempre interessante a gente ir atrás de convidados, uns difíceis, outros mais fáceis, né? Esse cara que tá lá no sul do país e que teve muita história no futebol cearense, na década de 90, principalmente. Então vai ser uma honra entrevistá-lo aqui no Bate-Papo com os craques. É, esse programa que sempre entrevista jogadores, ex-jogadores, técnicos, ex-técnicos, dirigentes, ex-dirigentes E vai ser interessante, acho que o público vai ter uma surpresa E quando o papo estiver desenrolando a galera vai gostar, eu tenho certeza disso, Tom
0: Rapaz, a gente foi longe, viu? Pra turma que acompanha aqui o nosso bate-papo com os craques, né? É, que já tá acostumado com os nossos convidados E que a gente sempre vai resgatar grandes personagens mesmo que em algum momento, né, a gente sempre costuma falar, o Denis, o torcedor, às vezes o futebol tem a memória muito curta. E eu acho que ele deveria, essa memória do torcedor, do futebol ou dos clubes, ela deveria ser mais ampla, ela deveria ser mais estendida. É, com atletas que marcam, com atletas também que são marcados pelo clube, pelo estado. Esse cara é um gaúcho. Mora lá no interior do Rio Grande do Santo, foi buscar longe o homem, viu? Foi difícil, mas a gente encontrou. Sandro Gaúcho. O maior artilheiro do, de uma única edição do futebol cearense, do campeonato cearense, de um estadual. E a gente vai conversar sobre isso, muito mais sobre carreira. Mas queria dar as duas, duas boas-vindas aqui para ele, né? Sandro Gaúcho, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques.
2: É sempre um prazer estar falando com vocês, né? E voltando aí a falar do nosso Fortaleza, principalmente aí do Ceará, que é uma, a minha segunda terra, né? É sempre uma satisfação muito grande. Uh, retornar e conversar com você sobre futebol e sobre essa terrinha maravilhosa
0: e, Sandro, eu queria te perguntar, cara porque a gente sempre tem essas ligações né? o cara que vem de outro estado, o cara que vem de uma outra cultura finca raízes aqui às vezes o cara é paulista, é carioca é gaúcho, mas muitas vezes ele se diz cearense porque realmente fincou raízes Claro que além da sua história que você construiu, eu acredito, não sei se você pode confirmar isso, o Fortaleza talvez tenha sido o melhor momento da sua carreira de fato, mas o que é que faz você ter uma ligação tão forte com o estado do Ceará, com o Fortaleza especificamente? Foi a passagem ou tem algo a mais?
2: É como a gente sempre diz, né? onde a gente é bem recebido, é, é, bem tratado e graças a Deus aí no Fortaleza, por isso que eu digo que Fortaleza é a, minha, é a minha segunda casa, né, é o meu primeiro clube de coração, porque o Fortaleza, na verdade, eu fui evacionado e fui, né, idolatrado por todos, né, da torcida do Fortaleza e isso que me motivou, de repente, muitas vezes, né, entrar no campo e, e dar o máximo daquilo que a gente podia dar e até mais, né, e, e por isso essa, essa identificação com o clube, com o Estado, né? porque tenho grandes amigos que converso diariamente até hoje, mesmo estando tão longe, né? uh, e isso que forma a raiz, então eu acho que o carinho e o amor que a gente tem pelo clube aí que, que nos, né, chega a nos dar essa, essa motivação e essa vontade sempre de, parece que a gente ter nascido por aí.
1: Ô Sandro, em relação ao amor, né, parece que você nasceu aqui, você disse, e Fortaleza, o estado do Ceará tem essa característica de cativar muita gente de fora. Eu tava lendo matéria sobre você e vi que tem uma tatuagem aí de um leão, não sei se tem, se tem influência do Fortaleza, no seu, você tatuou o leão por, por, por ser referência ao Fortaleza ou, ou não tem nada a ver, explica pra gente essa história, se, se realmente você tem uma, uma tatuagem de um
2: leão. Não, isso aí é totalmente influenciado pelo Fortaleza. Eu acho que se o Fortaleza a gente carrega ele dentro do coração, então nada mais como explanar pelo lado de fora, né? E é uma maneira que eu achei de... É, de mostrar o carinho que eu tenho pelo Fortaleza, isso aí todo mundo sabe que é explícito, né? Desde o momento que saí daí, tanto que tive quatro anos no Fortaleza, quando saí numa época difícil, como um... né? Fiz ao contrário de muitos daí que saíram daí e colocaram Fortaleza na justiça, fizeram tudo. Eu não. Eu A única coisa que eu trouxe do Fortaleza, eu falo isso, esse é o maior orgulho que eu tenho. Quatro anos de Fortaleza, mesmo com a dificuldade que era antigamente, eu saí de cabeça erguida, saí feliz com o Fortaleza e saí do Fortaleza como entrei. né? Sem dinheiro, sem nada, mas saí com... A, com, com o, o, o dever cumprido, né? com a satisfação de ter vestido essa camisa, que hoje demonstra o tamanho que é o Fortaleza, a gente sabia já. E hoje o Fortaleza está no lugar certo, né? graças a Deus entrou no caminho certo. E é o que eu digo sempre, e ouvi vocês comentando aí no começo da entrevista, que muitas vezes é, o clube não reconhece. Né? Mas não é o clube, é, muitas vezes são as pessoas que passam por ele. Né? E isso aí também é uma coisa que eu comento bastante. É, muitas vezes a gente dá o sangue, a gente dá tudo que a gente tem pela equipe e muitas vezes você é esquecido não por vocês, da imprensa, torcedores mas pelo, né, e não pelo clube mas sim por quem toca no clube isso é uma coisinha que a gente tem guardado que eu poderia muitas vezes é, até tentei voltar para o Fortaleza para trabalhar numa categoria de base quem sabe seguir uma carreira né, que era a coisa que eu mais amava fazer era jogar futebol e principalmente no clube que eu amava Infelizmente isso aí não aconteceu, mas o meu carinho pelo Fortaleza, ele é enorme e nunca vai acabar.
0: Ô Sandro, eu queria te perguntar, tem relação assim, é, aqui no bate-papo com os craques é um hábito que a gente sempre tem, um costume, né? É, antes de qualquer situação que envolve os resultados, as quatro linhas, a trajetória, a vitória, os triunfos, as glórias, a gente sempre gosta de valorizar e conhecer um pouco mais do ser humano, Sandro Gaúcho que a gente conhece é o artilheiro lá, que tem uma história no Fortaleza, que tem toda uma ligação, artilheiro de o maior artilheiro de uma única só edição do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria saber como, de fato, o Sandro Gaúcho surgiu para o futebol, entrou no futebol, influências, como é que foi essa trajetória dele?
2: É uma trajetória como a grande maioria dos jogadores de futebol, que começa no interior e num time pequeno, né? Eu comecei no time da minha cidade mesmo, no Internacional de Santa Maria. Passei pela base de um, um ano na, na categoria de base. Depois paramos, as das condições, na, na verdade, da época do futebol, entendeu? E a gente sempre precisando ter algo mais, porque a gente sempre tinha um sonho por ser pela juventude que tinha. Depois voltei para o Internacional, me profissionalizei no Inter de Santa Maria, em 93. Depois tive passagens... Mais três times do interior aqui do Rio Grande do Sul até chegar no Fortaleza, né? Através do VV que era o treinador do Fortaleza na época em 96, ele tinha me enfrentado. Ele, como treinador de uma equipe do interior, contra a equipe que eu jogava, e depois ele teve esse contato comigo e me levou para Fortaleza. Entendeu? Aí, depois de Fortaleza, eu tive por quatro anos, né? Que vocês acompanharam aí. tive Uh, dois, três empréstimos na época, aí para as dificuldades que o Fortaleza tinha, até para o próprio Fortaleza fazer caixa, né, adquirir algum dinheiro para poder fazer algum pagamento de alguma coisa que o clube precisava, e eu na época era moeda de troca, né. Depois, em 2000, quando não teve acerto no Fortaleza, que eu quando trocar as gestões e coisa, e até hoje eu não entendo o porquê da minha saída do Fortaleza, é né? uma coisa que eu precisaria, é uma coisa que eu antes de morrer eu tenho que saber o porquê. Mesmo eu tendo feito esse monte de gol pelo Fortaleza, ter aparecido, fui artilheiro do Brasil pelo Fortaleza em 97, né? Sou muito grato a tudo que aconteceu, mas depois simplesmente fui descartado, na verdade é essa, no meu pensamento, sim, ó, não serve mais para o Fortaleza, mas não para a torcida e não para o clube, mas pelas pessoas que lá estavam. Eu acatei, tanto que abrir mão de tudo que eu tinha pelo Fortaleza, né abrir mão, que eu digo, é, é largar tudo para trás, imagem, o clube, o amor que a gente tinha pelo clube, tudo que a gente fez, até porque o Fortaleza, para mim, era o clube que eu jamais queria sair na época, o clube que eu queria continuar, que era uma equipe que que estava dentro do, do meu coração. Toda vez que eu entrava para jogar pelo Fortaleza, é, era diferente que qualquer outra camiseta que eu vesti. Aí depois passei pela China, fui para Hong Kong, joguei na Turquia quatro meses também, e depois voltei para o Rio Grande do Sul. Né? Joguei em joguei Ipatinga, em Minas Gerais, fomos campeão do interior também, enfrentando grandes equipes, né, como Cruzeiro e Atlético. Depois voltei para o Rio Grande do Sul, onde joguei mais cinco anos, seis anos, e no final de 2006 foi quando eu encerrei a carreira e comecei a minha trajetória de treinador. né? E essa aí também aproveitar espaço é uma da é outra coisa que eu tenho uh, guardado na minha memória, que eu queria ter feito o meu último jogo né? como atleta profissional pelo Fortaleza, pelo amor que eu tinha pelo clube, e isso também não se realizou. Então eu sou grato a tudo que o Fortaleza me fez, tudo o que o Fortaleza me proporcionou, o amor pelo clube. Mas por muitas pessoas que lá passaram, a gente foi esquecido, infelizmente.
1: Ô Sandro, você Ô, Sandro. pode Oi, falar? Fala bem. Tá? Não é só para perguntar para o Sandro em relação a se ele tem alguma mágoa do Fortaleza pelo pelas palavras que ele utiliza e quem são essas pessoas que que tentaram boicotar de uma certa maneira. É, o teu amor que você sentia ou sente até hoje exatamente pelo time do Fortaleza, se você pudesse citar nomes para gente?
2: Não, não é mágoa, mágoa não existe, eu acho que existe, é uma frustração, né? Porque todo profissional, quando tu chega no ápice da tua carreira, tu... é a parte mais bonita, é o sucesso que tu adquiriu e o meu foi ao contrário quando eu adquiri sucesso no Fortaleza parece que tive pessoas aí que trabalharam contra eu não posso ter citar nomes porque foram várias né que eu que a gente não sabe diretamente só algumas que eu sei mas é só você ver a gestão de 97 depois 98 99 2000 é, são essas gestões e principalmente pessoas que diziam que eram muito ligadas ao Fortaleza que na verdade a gente sabe que não né muitas vezes uh, muitos tiraram proveito pela pelo pela pelo nome do Fortaleza né pela bandeira do Fortaleza e nesse ponto eu sou muito tranquilo e muito uh, mente limpa para isso porque o Fortaleza me deu né o amor que eu sinto pelo clube me deu as proporções de vestir a camisa de uma equipe do tamanho do Fortaleza né de ser reconhecido nacionalmente mundialmente entendeu por causa do Fortaleza e eu também Graças a Deus, fiz a minha parte bem feita, né? O Fortaleza, naquela época difícil, apareceu várias vezes em placar, jornal nacional, fui artilheiro do Brasil. Então, isso aí me enche de alegria, né? De fazer parte da história de uma equipe do tamanho do Fortaleza, entendeu? Ô, Sandro,
0: a gente sempre costuma falar, cara, que jogador de futebol ele tem muitas abdicações né, no, na, no meio do caminho. E a gente sabe que na época em que você se profissionalizou ou buscou entrar no futebol, era uma época não que hoje seja fácil, né? Mas hoje é menos difícil do que propriamente na tua época, pela questão da tecnologia, questão dos empresários, dos agentes que está cada, cada, cada vez mais é, é um agente cada vez mais facilitador, para talvez colocar um atleta não tão brilhante tecnicamente, que um grande clube, e a gente tem vários exemplos, né? Eu queria saber, até em relação ao próprio Sandro, da dificuldade de você vir do interior. A gente já teve a oportunidade de entrevistar outros outros parceiros aqui, né? Por exemplo, entrevistamos recentemente o Igor, né? O Igor Cearense, atacante baixinho, jogou Fortaleza, Flamengo. Ele disse que trabalhava na roça, né? E aí, para viver um sonho, foi realmente muito difícil. Eu queria saber se a tua infância ela foi mais tranquila, mais amena ou não. Foi com um pouco mais de dificuldade.
2: Não, isso aí é como a grande maioria do povo brasileiro, né, a minha, a minha infância foi assim também, ela não foi fácil, eu tive que trabalhar de cedo, né, desde os 10, 11 anos trabalhando, entendeu, até uh, começar com o sonho de jogar futebol, é, era uma coisa que a gente nem imaginava, porque era uma coisa muito distante do que a gente pensava e do, do, do próprio dia a dia da gente, entendeu, mas graças a Deus, depois de, de me verem jogando, quando eu fiz um peneirão com 500 pessoas aqui na minha cidade, a gente foi, foi indo, foi indo, foi indo, ficamos, passamos eu e outro só, aí começamos a dar esperança para o sonho da gente, né? Só que aí depois que você entra no futebol e naquela época era muito difícil, tu vê que o sonho de muita gente se acaba ali. Porque tu tem que ter muita né, perseverança, tu tem que ter muita força de vontade, tu tem que abdicar de familiares, abdicar de pai e de mãe. Muitos quiseram, que eram casados, tinha que abdicar disso, de filhos. E a dificuldade financeira era muito difícil, porque antigamente, eu sempre digo, eu brinco até hoje em histórias que eu conto, antigamente você fazia o que recebia dos clubes e os clubes faziam o que te pagavam, entendeu? Era uma questão de brincadeira, até muitas vezes, é um tom de brincadeira, mas é que era muito sério, mudava muito a vida de muita gente. Então, o futebol até a Lei Pelé, ela foi uma coisa, entendeu? A gente não pode nem, ter, nem comparar, não existe comparação. Depois da Lei Pelé para cá, sim, aí o jogador de futebol começou a ter mais... Claro, a gente não vai falar na época de Romário, Ronaldinho, Gaúcho, isso aí, o patamar era diferente, entendeu? A gente tem que falar como vocês estão falando da gente, do dia a dia. Então, a diferença que eu sentia é muito grande, entendeu? Muito grande, não se compara com nada. Hoje, um jogador de futebol, ele é, ele é assessorado, como tu falou aí, principalmente por managers, né por, 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 por empresários que fazem todo o desenrolado do dia a dia. Eu, quando fui para Fortaleza, para eles me acharem, foi que nem vocês hoje, só que vocês hoje tiveram a tecnologia mais fácil. Na época, eu tive que falar de um orelhão, entendeu? É, chega ser cômico, mas é a realidade da vida como era antigamente então a gente tinha que passar por cima disso tudo e eu quando peguei o avião para ir a Fortaleza foi a primeira vez que eu tinha pego um avião então é que eu digo, a gente quando a gente começou a jogar na época difícil a gente te, tinha que ter acima de tudo, a gente tinha que ter muita força de vontade e perseverança porque senão tu não chegaria a lugar nenhum porque tu ia para um lugar como eu saí aqui do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, de um clube pequeno, né, um contrato feito num orelhão por pessoas que eu conhecia só de vista, uh, eu atravessar o Brasil todo e parar no Ceará. Então isso aí demonstra a força de vontade e o sonho que a gente carregava, né? E graças a Deus uh, depois de um começo bem difícil, né, até chegar em Fortaleza e o meu sonho praticamente nesse ano de 97 98 99 no Fortaleza e 2000 foi sonho realizado né Isso aí foi uma coisa que até hoje é o meu a minha referência no futebol é o Fortaleza porque eu vejo as estatísticas eu respeito a todos que passaram pelo Fortaleza tudo que foi feito mas vocês da imprensa se vocês fizerem uma uma pesquisa mais minuciosa eu em 90 jogos pelo, pelo Fortaleza nesses três anos, imagina hoje tu faz 100 jogos num ano, entendeu? Em 90 jogos ou 91 que eu fiz pelo Fortaleza, eu fiz 77 ou 78 gols, eu não tô bem, bem lembrado. Então, desde que começou a história do Fortaleza até hoje, não é só por ter sido o maior artilheiro do Campeonato Cearense numa só edição com 39 gols, não existe média de gols no Fortaleza até hoje tem os maiores artilheiros que fizeram muito mais gols que eu, claro, mas se você fazer uma média em partidas não existe, eu, 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 eu posso fazer qualquer jogo qualquer um daí da, da, desses estatísticos, eu até queria saber isso um dia entendeu? Mas é aquilo que tu falou, esse tonzinho que a gente tem, que não é mágoa, é uma frustração que, assim como eu, vários ex-atletas que fizeram história no Fortaleza, quando eu cheguei no Fortaleza eu ouvia falar de, de, de Moésio desses grandes jogadores que passaram por Fortaleza, eles não foram diferentes de mim. Hoje, nós fizemos a parte da história do Fortaleza, nós pegamos, montamos, né, aquela, passamos aquela parte ruim que o futebol proporcionou da época, mas nós sabíamos que a torcida que o Fortaleza tem, a camiseta que o Fortaleza tem, não era para sempre aquele estágio, né, naquele estágio baixo, naquele estágio ruim, que isso ia passar. E graças a Deus, a minha maior satisfação que eu tenho hoje é ver o Fortaleza onde está, o Fortaleza onde vai é respeitado, entendeu? Mesmo sendo um clube nordestino, que você sabe também que o preconceito é muito grande, mas depois que a gente vê o Fortaleza fazendo o que ele fez aí nos últimos anos, entendeu? Levando a torcida ao campo, ganhando, a gente vê que mudou muito para esse lado sul do Brasil a repercussão de um clube nordestino, por quê? Porque o Fortaleza, Fortaleza hoje é uma, uma equipe respeitada pelo que faz dentro do campo e principalmente fora. Isso aí me dá orgulho de fazer a história né, de um clube desse tamanho.
0: Ô Sandro, antes da gente encerrar esse primeiro bloco aqui, cara, que passa rápido, a conversa é boa, né? Queria te fazer duas perguntinhas. Eu faço logo a primeira e você responde, aí depois eu, eu pergunto a segunda. Você disse ah, que bem. começou a trabalhar com 10 anos de idade, né? Você trabalhava com o que exatamente?
2: Isso aí, na verdade, é que eu sempre digo, até... Eu vou te falar uma coisa aí que muita gente dá risada. Até meu apelido, quando eu era pequeno, era cabeça de porco. Porque eu, com 10 anos, eu, a gente, o meu tio, que no mesmo pátio da minha mãe, do meu pai, ele, ele, tinha um matador de porco, entendeu? Então a gente matava ali, a gente fazia, matava 5, 10 porcos por dia, naquele jeito bem rústico, que também era difícil antigamente, Entendeu? Então, a gente, eu levei ali os seis, 7 anos, até meus 14, 15 anos fazendo isso. Então, a vida da gente não foi fácil, entendeu? Porque a gente era de um berço simples, né? E a gente, todos tinham que trabalhar, uma família com oito filhos. Então, a gente, desde cedo, a gente aprendeu que trabalhar honrava a pessoa, principalmente, e, e mais ainda para poder, né? Poder sustentar a família junto.
0: E, Sandro, a outra pergunta, cara, que eu tinha para te fazer, é... Como é que foi essa situação do Orelhão? Como é que foi essa história? Conta aqui pra gente.
2: Na verdade, eu, eu tinha jogado contra o Revé e contra o João Goulart, que hoje é preparador físico do Inter de Porto Alegre. Tem muito anos, anos. Ele já está no Inter, depois que ele saiu aí do Fortaleza um profissional de alto gabarito, né? maior competência. Eles estavam na época que é o São José de Porto Alegre, que na época era o Renner São José, que era patrocinado pelas tintas Renner. Então, ele era a potência da segunda divisão do, do Campeonato Gaúcho. Então, nós jogamos duas, três vezes contra eles e sempre, graças a Deus, eu sempre fazia gols. Né? E aí terminou o campeonato aqui, eles subiram. E nós, infelizmente, não fomos campeões, nem visto. Nós chegamos em quarto, quinto lugar, até pela... pela diferença de clube, de estrutura, sempre existiu isso aí, em qualquer categoria de, 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 do futebol brasileiro tem o, o clube bem estruturado que vai lutar para ser campeão e aquele que vai apenas disputar, né, então eu infelizmente estava num clube intermediário, Da época do Sul que já era pequeno, entendeu? Aí terminou o campeonato, chegou em dezembro, começo de dezembro, já estávamos em casa, já faziam um mês, um mês de pouco, já pensando o que, que a gente ia fazer no outro ano, porque porque naquele ano, tinha naquela época, ainda tinha uma época boa. Tu poderia jogar uma segunda divisão no, no meio do ano para adiante, até dezembro, e uma, e uma primeira divisão de janeiro a fevereiro. Só que a gente, naquela época, era muito restrito. É que nenhum campeonato brasileiro. Para te jogar um campeonato brasileiro, um jogador de Série C assim, antigamente, e dificilmente, entendeu? Tu não tinha. Por isso que eu digo: isso é um ciclo vicioso. Quem era jogador da, da terceira divisão era da terceira, da segunda era da segunda, e do era um brasileirão é brasileirão. Graças a Deus isso mudou hoje, entendeu? Aí em dezembro, como a gente não tinha contato, não tinha celular, a gente não tinha telefone residencial, foi que nem vocês, através de amigos, conseguiram um número de orelhão de perto da minha casa, ligaram, não foi comigo, depois de quatro, cinco ligações, um atendia, outro atendia, que passava na rua, um vizinho, e foi, foi conseguimos entrar em contato. Aí era o VV aí de Fortaleza me ligando, aí me passou o Osvaldo Azim na época que era o presidente, foi uma conversa curta e grossa, né? Eu lembro que até hoje o Oswaldo me falando, Sandro, assim, ó, uh, diz que tu faz gol, né? Bem assim ele me falou. O VV tá me falando diz que tu faz gol e eu quero que tu venha fazer gol aqui no Fortaleza. Fortaleza é time grande e aqui tu vai ter projeção nacional. Quer vir jogar Fortaleza? Ah, eu na hora, né? Eu quero. Aí acertamos um contrato, que na época também era pouca diferença daqui, mas, mas era aquilo, eu olhava o Fortaleza, olhava dimensões para frente, né? É time grande, então é para aí que eu vou. Acertei com o Fortaleza dia 20 de dezembro, se eu não me engano. Dia 23 de dezembro eu já peguei o voo para para aí para Fortaleza, no Ceará. Cheguei aí no dia 24 já, já cheguei. Aliás, do dia 24 eu peguei o voo aqui. Dia 23 eu peguei do interior para Porto Alegre, dia 24 de Porto Alegre para aí. Cheguei aí dia 25 no Natal. Entendeu? Então essa foi a minha trajetória no Fortaleza, depois me apresentei em Pacatuba e de lá em diante foi só alegria no Fortaleza, né? Com a camisa do Fortaleza foi só alegria mesmo, tendo muitas tristezas nesse Nesse percorrer desses anos.
0: Que história, cara. Que história interessante, né? Pelo tempo, pela maneira como o futebol encontrou o Sandro, como o Fortaleza encontrou o Sandro e de que forma o Sandro veio encontrar o Fortaleza. A conversa é boa, torcedor. Só que ela acaba passando rápido Que nosso primeiro bloco já foi. Pra quem tá nos podcasts, já sabe aquele recadinho de sempre, né? Segue o fluxo da nossa entrevista aí, a gente volta daqui a pouco. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Eu acho que antes da gente conversar mesmo sobre essa chegada no Fortaleza, é, eu queria perguntar ao Sandro, é algo curioso que me surgiu durante a conversa, né, durante a medida que ele ia falando, inclusive sobre preconceito né, que existia com o nordestino. Ou que talvez até hoje exista, né? Mas eu acho que com a evolução, é, a situação e as visões, elas ficaram mais respeitosas. Mas eu queria perguntar ao Sandro, do ponto de vista dele gaúcho, do que ele já observou, do que ele já ouviu, que tipo de preconceito é esse? Por qual motivo se existia isso com o nordestino?
2: Olha, isso aí é uma coisa que a gente sente na pele quando a gente sai daqui, entendeu? O povo... Sulista é um povo muito preconceituoso, incrível que pareça, porque o Nordeste, visto para muitos que não conhecem, o Nordeste é só tristeza, é só pobreza, é seca, é gente passando fome, entendeu? E para mim, que conheço todo o Nordeste e vivia aí no Nordeste, a gente sabe que é bem diferente, entendeu? A simplicidade do povo nordestino nos deixa parecendo que a gente está em casa, entendeu? Tanta cordialidade, por tanta amizade, por tanta parceria que existe. Tanto que hoje, eu digo para vocês, é, sem medo de errar, sem nada. Fortaleza, para mim, é a minha segunda casa. Não moro em Fortaleza hoje porque tenho as minhas coisas aqui no sítio. E claro que se tivesse uma oportunidade na época de ter ido para Fortaleza, para né concluir o meu sonho, que era ficar do lado, como a gente muito vê, tem uns que nascem e morrem dentro do clube, que é uma paixão que a gente tem. E a coisa que eu sabia fazer era, era jogar futebol, era fazer gol. E, né, e depois que eu encontrei o Fortaleza, foi a primeira vista. Então, eu queria ter terminado a minha carreira aí, queria ter começado outra carreira. Então, depois daquela festa que tinha aí né, no, no Fortaleza, que foi o girão que, que custeou toda a nossa ida para ir, né, é, esse aí é outro... Outro cara fenomenal que eu conheci por pouco tempo que tive aí, mas o que ele fez pelo Fortaleza aí também, não sou advogado dele para falar, né? E pela simplicidade que ele demonstrou ter ao pouco tempo que conversei com ele, né? Foi coroado também conseguir passar o Fortaleza daquela desgraça, daquele monte de ano que decidia em casa uma Série C para subir uma Série B e não passava, e com ele, graças a Deus, também conseguiu subir. E hoje o Fortaleza virou o que virou, né? Essa potência e esse respeito nacional tendo por todos aí hoje. Ô,
1: Sandro, em relação, você estava falando do futebol, né? De uma, de uma maneira geral, essa questão de, de mágoas, de gente que influenciou e tudo mais. E aí eu queria te fazer uma pergunta, você que teve uma carreira por muitos clubes, né? Em especial aqui no futebol cearense também. É, o futebol, Sandro, ele é um meio sujo. Como é que uma pessoa consegue viver, driblar a, a, as diferenças, driblar a, as pessoas que estão de má fé no futebol, se é que existe mesmo, é, para se tornar, para ficar, para viver normal, né? com paz no coração, a, apenas sendo profissional e fazendo o seu trabalho? Como é que dribla essa situação do futebol ser o meu sujo, né? se você considera o futebol meu sujo? E como é que dribla toda essa situação para ser uma pessoa correta dentro do futebol?
2: É, infelizmente, a opinião que tu tem, a maioria dos jogadores tem, entendeu? O futebol, ele é um antro, né? É um antro de podridão, a gente sabe disso, entendeu? Muitas pessoas se infiltram no futebol para tirar proveito, né? Para se promover, é... por causa de dinheiro, que o futebol movimenta muito dinheiro, né? Mas é muito dinheiro mesmo, entendeu? E eu vejo, as... hoje, né? E antigamente as pessoas usavam como uma maneira de, de se promover. E, e incrível que pareça, isso que está falando, pode muitas pessoas acharem que não, mas é um lugar que junta muita sujeira, é muito mau caráter, como também tem pessoas de uma índole né notável. Eu, graças a Deus, conheci várias pessoas no futebol que são meus conhecidos até hoje, mas porque é aquela filtragem que a gente faz, entendeu? Amigos. Pessoas decentes, a gente filtra, são poucos. E olha que a gente conhece gente, eu conheço gente no mundo todo. Se tu vai ver, eu acho que se encher a minha mão, as minhas duas mãos aí é, é difícil. E infelizmente o futebol é usado porque hoje também melhorou bastante, que antigamente o futebol ele tinha a máquina toda na mão, que era tocada por jogadores de futebol, por treinadores que muitas vezes não sabiam, né, até por grau de instrução, por escolaridade, por né, até, por muitas vezes não saber lidar com o com, com, com sucesso ou com o insucesso, entendeu? Pessoas de maíndoles que usavam aquilo ali para ser benefício próprio, então eu acho que, infelizmente, o futebol ainda continua assim, Então, tem muita gente boa, tem muita gente que tocou muito dinheiro fora no futebol, deixou de ganhar também por causa do futebol, mas infelizmente o futebol é uma das poucas profissões que tu nota que quem toca o futebol mesmo, né, são, é, é jogador, é treinador, é as pessoas do, do, do lado de fora ali, massagistas e o restante, tudo é infiltrado no futebol, então, desses infiltrados, muitas vezes a gente acha cada pessoa aí que a gente, muitas vezes não queria nem ter conhecido, mas infelizmente, onde tem muito dinheiro... Tem muito marketing, como é o futebol. Hoje ele chama isso e não vai acabar nunca, né? Porque a índole não faz parte só do futebol. A índole é a parte da pessoa. E pessoa de uma índole existe em qualquer canto.
0: Ô, Sandro, falando até sobre... Coisa boa, né? Falar sobre coisa boa que é a tua chegada ao Fortaleza em 97, né? Até para poder especificar para o torcedor, é, o Sandro Gaúcho, o torcedor que lembra da época, né? o torcedor também que está conhecendo agora, o cara fez 39 gols no número que é edição do Campeonato de Cearense. Você tem noção que é isso, torcedor? Me fala, Sandro, a tua chegada em 97, a formação daquele time pelo Oswaldo Azim, inclusive contava né, é, com uma grande dupla, você e o Frank, além de um goleiro que tinha uma ligação muito forte com o Ceará, que era o Chico, né, que foi vice-campeão da Copa do Brasil em 97, aliás, 94, 94 pelo e Ceará, quatro, né? e 97 estava naquele Fortaleza. né? Como é que foi a formação daquele time?
2: E yeah, é, aquele time foi uma formação como geralmente era no Fortaleza, né? Trazia gente dos quatro cantos do país. Uh, na época, eu e o Frank até, o entrosamento foi tão grande que a gente nunca se, tinha se batido aqui no Rio Grande do Sul, a gente nem se conhecia e, e viajamos no mesmo voo, na mesma poltrona, um do lado do outro, né? E aí depois deu essa dupla de sucesso de tanto tempo aí. Chegamos, a como a gente jogava no interior aqui em times... Razoavelmente pequenos, quando nós vimos Chico, vice-campeão da Copa do Brasil, jogador do Grêmio, né? Jogador com renome, então. Mas. Uh, para a gente foi bom, e principalmente quando chegamos. Eu, eu digo do, do meu lado pessoal, quando eu cheguei para treinar no Fortaleza, para dar entrevistas, a gente sentiu bastante, porque não era costumeiro da gente. É, da entrevista com 5, 6, 10 jornalistas duas, três emissoras de televisão torcedores, como eu treinei aí no Fortaleza, com 4, 5 mil pessoas no campo então aquilo ali era um desafio maior, e graças a Deus para mim aquilo ali sempre foi um, um gesto de estímulo né, de força para mim poder ficar e mostrar o que eu sabia fazer né, e me lembro até um comentário de um jornalista, um colega de vocês na época, no primeiro jogo uh, nosso amistoso no PV, me lembro como hoje, contra o América de Natal, eu que fiz o gol até, e aí teve um comentário de um jornalista depois do jogo, que o ataque do Fortaleza, se botasse no liquidificador, não dava um jogador. Aquilo bateu do gente. Eu não me lembro na época, eu não estou bem lembrado, se eu falar agora eu não vou, eu posso estar tá fazendo injustiça, mas era bem conhecido aí, era, acho que se eu não me engano era da Assunção, Assunção não sei que rádio era, mas era assim. então a gente ouvia aquilo em casa, do lado da família e tudo aquilo ali, era, foi, foi torturante, sabe, a gente mesmo, ah, mas será, mas a gente vai provar o contrário e graças a Deus foi provado, né, quando começou o campeonato na minha estreia e outra coisa a gente tinha do lado do no outro lado, ali, a gente tinha o Nildo, que foi vice-campeão, tinha jogado no Grêmio, entendeu? Era um artilheiro de, de, de renome já no Brasil, e o Fortaleza com um ataque desconhecido. Então, a maior prova foi isso. Começamos, né na primeira partida, eu me lembro como hoje, contra o América, a gente fez 7 a 1, e eu fiz três gols. Aí foi, 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 já no primeiro turno, eu tinha 29 gols. Então, parece que a camisa do Fortaleza caiu para mim como uma luva, entendeu? E eu via muitas vezes o Oswaldo, assim, ele chegava para mim depois do, antes dos jogos, e assim, ó, oh, hoje tu vai fazer um gol, hoje tu vai fazer dois, sonhei. E era dito feito. Então, tudo dava certo, né? O Fortaleza só aquele ano não foi, para mim, o glamour total, porque perdemos aquele título que todos sabem da maneira que foi, né? Numa prorrogação e um gol no último minuto. Mas o que foi coroado naquela época ficou até hoje, né? Graças a Deus foi até hoje. A gente fazer parte da história do Fortaleza, para mim, é uma gratificação muito grande.
0: Era até o que eu ia te perguntar, né? Era o... o... Sandro, vocês começaram com um treinador, que foi o Salvador Barbosa, se eu não me engano.
2: Me conheço, não, começou com, começou com o Vevé. Começou com o Vevé. Isso. Isso. Aí o Vevé saiu e aí a Ju, ele era auxiliar, nem era auxiliar, ele ele, na época, ele foi passar férias aí em Fortaleza e ele era conhecido do Frank, na verdade, no tempo do São José. E quando o VV saiu, uh, o Azim não tinha treinador, não tinha nada, e aí nós, nós jogadores, né, eu e o Frank, na época que a gente, eu não conhecia o Salvador, o final do Salvador, na época eu não conhecia, mas o Frank conhecia, a gente disse, mas se tem um rapaz aqui que já está trabalhando aqui, estava fazendo um estágio conosco, é treinador, disse que é um bom treinador, porque não dá oportunidade para ele, Azim. O Azim na época não tinha dinheiro, o clube não tinha dinheiro, acabou contratando ele, né, e conseguimos fazer todo aquele primeiro turno, e aí depois quando termina o primeiro turno, eles fazem aquela aquela coisa que aconteceu, que todos sabem, né, vai ele, vai o Chico, todo mundo pro Ceará no segundo turno, mas essa era aqueles dribles que davam, né, a gente via mesmo muito aquelas, aquelas rasteiras que eu escuto até hoje e e, doisada, e mas só que ela é séria, né? E eu acho que isso aí foi o fator principal para nós não ganhar o segundo turno e ser campeão no arrastão, né? E nos levaram até os dois jogos finais e aí com, perdemos aí numa prorrogação. Então eu acho que aquele ano foi o lado de fora de campo influenciou muito naquele título.
0: E era exatamente isso, né? Até para contextualizar, que para o torcedor, na época, o campeonato cearense ele começava é, no início de fevereiro e até agosto, se arrastava até agosto, às vezes setembro, se não tivesse confusão no meio do caminho, né? E aí, no primeiro turno, é, o Fortaleza tinha um time muito consistente, cara, muito forte. Foi o time das goleadas, né, no primeiro turno, e naturalmente se destacava sempre o. o, o Sandro, né? E eu queria te perguntar, Sandro, é, o que é que motivou, cara? Eu, eu, eu não sei se por uma questão interna, não sei se por sacanagem também dos caras, todas essas rasteiras que tiveram entre o primeiro e o segundo turno, o que é que você considera? Qual é a tua visão? Em algum momento o Ceará te sondou?
2: Não, até porque eu era muito identificado com Fortaleza, entendeu? Eu E aquilo que eu até falo, eu não sou o melhor do mundo, mas a índole e o caráter da gente não, não me proporciona, não me dá o privilégio de fazer isso, jamais. Eu nunca fui sondado por ninguém do Ceará na época, até porque o meu foco era Fortaleza, eu tinha passe preso com Fortaleza, entendeu? eu era vinculado a Fortaleza, tanto que quando terminou o primeiro turno de 97, eu fiz dois gols, nós ganhamos do... Do, do ferroviário no, no TV, um gol meu aos nove do primeiro tempo e aos nove do segundo que sagramos campeões depois de sete anos Fortaleza sem que ser campeão entendeu eu tive proposta do Vasco da Gama para jogar o campeonato brasileiro estava praticamente acertado eu falo até em valores, posso te falar eu ganhava na época no Fortaleza R$ 1.500 entendeu Nossa. e o Vasco com eu, que era o supervisor da época, o Isaías Tinoco, né, que era o manager que foi, depois foi do Flamengo, tudo eles acertaram comigo por 18 mil reais, imagina eu ia morar no mesmo condomínio que morava Evair, que morava uh, Edmundo na época, entendeu? Então eu jogaria o clássico à noite, no domingo à noite com, com o Ceará e depois na segunda feira eu já me apresentaria para fazer os exames médicos e, e jogar no Vasco Campeonato Brasileiro e ficaria fora o segundo turno do Fortaleza, né? Isso não aconteceu, também não Tive nada a ver, só chegou a ligação do Vasco para mim, ó, foi cancelado por causa disso, disso, despediram mais não sei o quê, não sei o quê, e a gente não, tem a, não tinha acesso na época disso, entendeu? Sem problema, sabe? Pelo um lado, fiquei até feliz, porque eu tinha a meta de tentar quebrar o recorde, que faltavam cinco gols só, e tinha dois turnos pela frente, um turno todo pela frente, entendeu? E isso se concretizou, quebrei o recorde só que aconteceu essas rasteiras aí. Comigo não, mas a gente sabe que isso aconteceu, a gente não sabe o que motivou isso, né? quem foi os causadores, nem nada, porque se a gente falar nomes aqui, a gente vai estar tá cometendo injustiças. Mas aquele ano isso foi fundamental porque perdemos o título. Fortaleza jamais perderia aquele título se nós continuássemos com a mesma equipe e né, o segundo turno, quem sabe, não teria nem final. Mas futebol, infelizmente, sempre teve disso, hoje com o VAR acontece isso. Né? E o futebol, como muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo o futebol é dos espertos, e infelizmente é, e é aquilo que tu me falou no começo, entendeu? Como a gente é muito simples, a gente tem, tenta, tenta fazer sempre o correto, só que o futebol ele tem muitos lados obscuros, né? Que a gente muitas vezes o jogador nem imagina.
1: Ô Sandro, em relação a, a você falando das suas lembranças do futebol cearense, me bateu uma curiosidade aqui para saber qual foi o jogo que, sim, que você mais tem marcado na sua cabeça de, não sei se foi desse campeonato que você fez 39 gols e tal, mas uma partida que você olhou assim, poxa essa eu não vou me esquecer jamais e de fato não esquece até hoje com, no futebol cearense com a camisa do time do Fortaleza
2: ah, essa aí não tem como esquecer, né? são duas uma quando eu quebrei o recorde lá em Limoeiro, né? que eu fiz o trigésimo 30º... Quinto gol, e o 36o, acho que se não me engano, eu fiz dois gols, foi a quebra do resto. Isso aí foi uma coisa emocionante que carrego até hoje, né? Eu me lembro até da maneira que eu, que eu comemorei, que na época eu gostava muito de comemorar gols, né? E fazer gestos. Aí eu apanhei um limão e aquele negócio todo. Então, aquilo ali até me arrepia agora na hora de falar. E não tem, e gosto especial era ganhar do Ceará, né? Não tem, era ganhar do adversário, do rival, do maior rival. Isso aí não tinha prazer melhor, né? E ganhamos, eu não esqueço aquele gol que eu fiz, ganhamos de 3 a 2. Eu batia quase com o rosto na, 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 na trave, né? Porque não tinha como você ganhar do rival e você ver a satisfação do torcedor, a alegria do torcedor, sabe? O torcedor que, que deixava de comer alguma coisa para pagar o ingresso, para ir no clube, para ir no campo, ver o seu time do coração, ver a pessoa chorando. E te indolatrando, isso aí não tem preço. Por isso que eu digo: o futebol, para mim, não me proporcionou dinheiro. Mas o que eu ganhei no futebol com o Fortaleza não tem preço para pagar, entendeu? Eu vou ser, eu vou ser eternamente grato ao Fortaleza, né? ao clube, à, à entidade Fortaleza. Né? Então, isso aí não tem preço para ninguém. Eu acho que jogador nenhum, né? que estivesse no meu lugar hoje, não estaria da maneira que eu tô fazer parte desse clube, com essa imensidão de torcida, com apaixonada, né? E principalmente um clube desse tamanho.
0: Rapaz, a conversa nesse nosso bate-papo com os craques é boa, viu? Infelizmente, ela acaba passando muito rápido, a gente já está chegando na reta final aqui. Último bloco... Último intervalo, a gente volta daqui a pouco para essa reta final, dessa boa conversa aqui com o ex-centroavante Sandro, Sandro, Sandro Gaúcho, aí tá quase, um sai, lera, lera. Ah, Sandro quase Gaúcho não sai, leira, leira. Sandro Gaúcho aqui no nosso bate-papo com os craques Torcedor já sabe, recadinho de sempre, segue o fluxo aí para quem tá nos podcasts. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. E assim, a gente tava conversando com o Sandro sobre aquele campeonato serenso de 97, né? Até para esclarecer aqui uma coisa, Sandro, tu teve três temporadas pelo Fortaleza, não foi isso?
2: É, eu tive três para quatro em 2000, só... Eu tinha contrato em vigor ainda, mas aí a gestão na época achou por bem não que eu não ficasse, né? E aí acabamos, como eu já ia pegar o passe, em março pegaria o passe livre, que era a lei do passe do Pelé, né? E eu tinha mais três meses de contrato. Então, por bem, achei melhor não ficar esses três meses, né? Já que a gestão que estava também não fazia questão, né? E aí joguei 97 o ano todo. 98 eu joguei só o primeiro turno, aonde eu depois fui emprestado para o Santa Cruz Recife, por um ou dois meses, uma coisa assim. Depois retornei para o Fortaleza. 99 eu comecei no Fortaleza, no primeiro turno eu já tinha 13 gols, e o, campeon... e o goleador do campeonato cearense de 99 eu acho que fez 14 ou 15, e eu saí no primeiro turno, fui emprestado de novo, fui para o Santa Maria, para minha cidade aqui, para o Santa Maria, e depois retornei para o Fortaleza de novo, no final de 99 para a Série C, onde que eu fiz em seis ou sete jogos, acho que eu fiz 11 ou 12 gols também. Então a minha trajetória com o Fortaleza sempre foi de, de alegrias e de muitos gols, né?
0: Foi rapaz, exatamente, você eu estava dando uma olhada aqui, os dois artilheiros né, do Campeonato Cearense, 98 e 99, foi o Rômulo né, que surgia na época como um garoto também, com 15 gols nas duas edições, né, olha a diferença. 97 você tinha um Sandro com 39, e, o... e nas duas e... edições seguintes e o... você tinha um artilheiro com menos da metade dos gols, bem menos em relação ao próprio Sandro. Que... E uma coisa que eu queria perguntar ao Sandro, cara, é em relação ao próprio futebol, né? Fortaleza passou oito anos na Série C, claro que tem todo o desgaste até aquela chegada aos anos 2000, né? Nova diretoria, chegada do Jorge Mota, o Silvio Carlos já estava por lá, mas é em relação a título, né? Porque você tem um grande objetivo pelo time do seu coração, né? Acaba se tornando o seu coração, você tem uma ligação. E foi algo que a gente conversou em outro momento com bate-papo com os craques, com o volante Correa, porque ele teve anos sólidos pelo Fortaleza, foi campeão cearense, mas o principal objetivo ele não conseguiu, que foi o acesso para a Série B. E isso ele contou a gente, não foi Denis? com uma isso. grande mágoa, cara, como acho que um dos grandes pesos de ele não ter entregue isso ao torcedor. O Sandro, ele tem essa frustração de não ter levantado uma taça pelo
1: Fortaleza?
2: Sem dúvida. Isso aí, é... isso aí vinha a coroar, a coroar todo o serviço que a gente fez pelo Fortaleza. Eu acho que eu, eu, se o torcedor tivesse na minha pele e daqueles jogadores de 97, depois que terminou o jogo, vocês veriam a frustração que foi por gente saber que uma caminhada tão difícil, com tantos percalços que teve, né, e com alegrias, a cada gol que eu fazia eu me lembrava assim, estamos mais perto de chegar na final e ser campeão. De dar isso pro torcedor, principalmente que o torcedor do Fortaleza já vinha 6, seis, sete anos sem ganhar um turno, sabe? Então, isso, essa frustração eu tenho de não ter, né, uh, sido campeão com o Fortaleza, né, e, e também, até certo ponto, eu tenho a minha consciência limpa porque não pude, porque não as gestões da época não... Eu não entendo. Você tem um patrimônio como tinha o Fortaleza, que era eu na época, que era o Frank, que era aqueles grandes jogadores, praticamente não ficou ninguém, sabe? E Num clube que precisava ser resgatado, que a gente resgatou a certa imagem do clube. Então é isso aí que tu me falou na mensagem atrás. A gente não sabe o que, é que passa o lado de fora de um campo de futebol, Entendeu? O jogador é o que menos sabe, entendeu? Então, é, essas são as frustrações que a gente tem. Mas eu... aí agora, a mágoa que eu tenho, que não é uma mágoa, é uma frustração de não ter, não, né, não ter participado mais do Fortaleza, não estar hoje com o clube que eu gosto, fazendo aquilo que eu quero. Por isso que eu acho que eu desisti até da profissão, de trabalhar com futebol, por causa dessas coisas, muitas vezes até pela ingratidão e, a, e o esquecimento de certas pessoas. É, mas o futebol é como qualquer profissão, ela, é, ela tem os lados bons e ruins, então isso que eu fiz pelo Fortaleza nunca mais vai ser apagado, né, a gente vai passar como já passou, a gente vai morrer, um dia vai ser lembrado um minuto de silêncio, uma bandeira em cima do caixão, vocês vão passar, vão ver grandes jogadores ainda, mas feliz é quem passa numa equipe do tamanho do Fortaleza e deixa uma história, né, deixa uma... Uma, uma saga para trás, então, onde eu estiver hoje, estou aqui no Rio Grande do Sul, morando num sítio no interior, olhando o jogo do Fortaleza e lembrando que ali eu já estava, né, e ficando sempre feliz quando eu vejo jogadores hoje sendo felizes no Fortaleza, como eu vejo aqui, jogadores ganhando salários astronômicos, hoje, para Fortaleza, que na época isso ainda não existia, e o Fortaleza conseguindo fazer que está Pagar em dia, dar condições, isso aí é uma coisa que nos deixa satisfeitos, Por porque a gente gosta do clube, então nada melhor que a gente ver aquilo que a gente gosta, aquela pessoa que a gente gosta, aquela entidade que a gente gosta, estando bem, né, o Fortaleza estando bem, nós que passamos e gostamos do Fortaleza também estamos.
1: Ô Sandro, em relação, você falou do Fortaleza de hoje, né, só para fazer esse link aqui. Como é que você está vendo é, portanto a evolução do futebol cearense questão de pagamento em dia de CT de treinamento centros de treinamento do Santo Gaúcho? Fortaleza tem hoje o próprio Ceará aqui também o, o, o Ceará vai para quatro anos de série A seguidamente o Fortaleza vai para o terceiro ano seguido é, competições internacionais o Fortaleza jogou ano passado contra o Independente da Argentina na Copa Sul-Americana acho que você chegou a acompanhar as duas partidas eu vi, aquele, eu drama assim foi, muito. Né? aquele drama que foi né aquele drama que foram os dois jogos agora o detalhe é, como é que você tá vendo a evolução Principalmente, obviamente, do Fortaleza Que vai para o terceiro ano seguido de Série A
2: Ah, isso aí eu vejo com muita alegria, né Porque o futebol, ele, ele precisa disso O clube, para ser grande Ele tem que ter a estrutura fora de campo E dar condições, né os, Só cresce uma equipe dentro do campo Com condições E o Fortaleza, pelo tamanho que é Ele não podia ficar para trás, né Nem Fortaleza, nem o nosso rival ele não pode ficar para trás, por isso que o futebol nordestino hoje, ele está sendo encarado com mais realidade, porque antigamente você via assim, o nordeste enche o campo, mas é uns times sem condições hoje não, hoje tu não vê os grandes centros com o campo cheio mas tu vê o lado do nordestino sempre cheio e se equiparando a equipes né, de São Paulo, de Rio, do Rio Grande do Sul em termos, em termos estruturais Fortaleza e todas as equipes nordestinas tem que continuar assim e saber que tem que evoluir, tem que acompanhar né, a evolução do futebol para não ficar para trás de novo e penar aí, quem sabe, como a gente vê aí, grandes equipes aí do Norte e Nordeste, hoje praticamente extintas, né? Ah, equipes com torcidas enormes, mas com gestões ruins, né? E, e hoje eu vejo isso com muita tristeza para essas equipes, mas também com muito, né? Com muitas alegrias e e muitas uh, glórias a gente vê o Fortaleza sendo reconhecido nacionalmente, olha o Fortaleza, quem viu, em 96, no final de 90, 97, quando eu cheguei no Fortaleza, que aí no piscina não tinha nem trave, a grama, ela, ela passava o pescoço da gente, e era puro, não tinha, era só pó, tu olhar o Fortaleza jogando que nem o ano passado, um, contra o Independente da Argentina, né, há três anos já na Série A, com a estrutura que está sendo formada no Fortaleza, é digno de orgulho e principalmente de respeito às pessoas que, que fizeram isso se tornar realidade, né? essas gestões modernas, equilibradas, essas gestões com responsabilidade pelo clube, né? não por responsabilidades e com interesses próprios, e foi demonstrado isso aí hoje. Fortaleza hoje pode dizer em cenário nacional, porque eu estou longe daí e eu acompanho. Fortaleza hoje é um time respeitado aonde o Fortaleza for.
1: Ô Sandro, só pra gente finalizar aqui, sei que já já o Tom vai encerrar o programa, infelizmente passa rápido aqui, a gente não cansa de falar isso toda semana aqui no Sim. programa, mas se você pudesse se declarar pro Fortaleza, é, por tudo que o time foi na sua vida... Tem muita gente te escutando agora, você pode ter certeza disso, torcedor do Fortaleza, talvez até o celular bombe aí, da galera mandando mensagem, se você tiver relação com alguém aqui no estado do Ceará. É, se você pudesse declarar hoje pro Fortaleza, por tudo que ele já fez na tua vida e você fez na vida do Fortaleza também, você que tem uma tatuagem de um leão, né, em homenagem ao Fortaleza. Fala
2: para gente aí. É, isso aí, o que eu, o que eu faço desde que saí do Fortaleza já é uma demonstração de amor, de respeito e de carinho, né? Uh, tu saí de um clube de quatro anos onde você abre mão de tudo, como eu abri. Nunca nem pensei, especulei, mesmo tendo pessoas ligadas ao próprio Fortaleza da época pedindo, né, me, me, me dando sugestões para mim entrar na justiça contra o clube. Nunca nem pensei fazer isso. Sei que perdi muitos dos meus direitos, todos, né, na verdade que ninguém abre mão disso, mas uh, o amor que eu tinha pelo Fortaleza e achando que sempre ia mudar no outro ano, que ia mudar no outro ano, que as pessoas que chegassem iam dar um valor merecido que a gente precisava da época e que a gente queria ser reconhecido, não aconteceu, mas o Fortaleza me deu isso. E a prova está aí, eu carrego no corpo né, o símbolo do Fortaleza, que é um leão, e o principal de tudo é aqui dentro, é dentro do meu coração, o Fortaleza sempre é lembrado por mim no dia a dia, uso camisas do Fortaleza, falo do Fortaleza bem, e outra coisa, o Fortaleza é representado por mim aqui no Rio Grande do Sul, onde vou eu sou lembrado do Fortaleza, sempre tem aquelas frases, olha é, o Sandro, você lembra do Sandro? Esse aí foi artilheiro do Fortaleza, é o recordista de gols num campeonato cearano do Fortaleza, ele foi artilheiro do Brasil pelo Fortaleza, entendeu? Isso aí não tem pagamento, não tem reconhecimento maior de amor pelo um clube, e o principal de tudo, quando eu andava aí no Fortaleza, que eu era artilheiro do Fortaleza, com 39, eu andava de ônibus, o torcedor me, me né, me exaltava dentro de um ônibus, tudo e para mim nunca foi diferente. O Fortaleza para mim sempre foi acima de tudo, entendeu? Mesmo que não ganhasse dinheiro, mesmo que não tivesse sido como eu achei que seria, mas o amor que eu tenho pelo clube, o reconhecimento, isso aí não vai apagar nunca. E onde for, é Fortaleza. E eu tenho dito, quando estive aí, que quando morrer, a bandeira do Fortaleza vai estar em cima do meu caixão. Pode ter certeza. Quem presenciar isso um dia, tomara que demore, mas vai ter certeza que é isso. E eu não queria ser só uh, referenciado ou lembrado pelo Fortaleza quando morrer. Não, a gente tem que ser lembrado por vida, por aquilo que a gente fez, para a gente também usufruir e poder tirar... Né, aproveito e muitas vezes, tu, tu, o proveito que eu digo é assim: tu vê a pessoa, as pessoas falar de ti. Isso aí isso aí, isso aí não tem preço que parque, Fortaleza mora no meu coração. Um abraço a todos os torcedores aí do Fortaleza que também amam o clube, que nem eu, e que não larguem nunca o clube. O clube tem que estar sempre em primeira mão. As pessoas passam, os jogadores passam e o clube fica. Não abandonem, tá bom?
0: Que declaração, viu? Que declaração. Futebol também é memória, né? Futebol é paixão. Eu acho que essa é a essência do Alô. nosso bate-papo com os craques, essa aproximação, né? Eu acho que hoje o futebol ele se distanciou demais dessa paixão de fato entre campo e arquibancada. Está tudo muito separado por valores, dinheiros, enfim, moedas, né? O Denis, valeu, hein, cara. Mais uma grande entrevista, mais uma grande conversa, né? Entrevista, não conversa, resenha,
1: aqui no Bate-Papo com os Cracks. Valeu, valeu, Tom. Grande abraço a todos, obrigado ao Sandro Gaúcho. Sandro, muito obrigado, hein, cara?
2: Tá ah, bom, eu que agradeço a vocês, viu, pela, pela, pela oportunidade aí, pelo espaço aí pra gente poder é, falar um pouco do que é o Fortaleza e o que foi na vida da gente.
0: Valeu, torcedor. Esse foi o nosso bate-papo com os craques. Você já sabe, né? Pode acompanhar a qualquer momento. Um recadinho aqui, a gente não ganha de dar para você reforçar na sua memória. Quer ouvir de novo a conversa com o Sandro? Vai lá, que já tá disponível nos nossos podcasts Deezer, iTunes... dizer não. Só iTunes e Spotify. Tá lá disponível para você. Valeu. Grande abraço.